0: Sag mal, wie ist es eigentlich?
1: Das habe ich mich schon immer gefragt.
0: Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen. Und hier ist Martin Bruckmeier. Hi Servus, schön, dass ihr wieder nach dieser ewig langen Winterpause mit dabei seid. Verlieren mal auch gar keine Zeit, würde ich sagen. Leg mal los mit unserem heutigen Thema YouTube. Jeder von uns verwendet es täglich privat. Aber für manch einen ist YouTube sein täglich Brot, sein Beruf. Wie das ist, wenn man mit YouTube Geld verdient und wie man überhaupt YouTuber wird, darüber spreche ich heute mit einem Mann, der es wissen muss, Tobi aus Schwabmünchen. er ist YouTuber. Hi Tobi. Grüß dich, einen wunderschönen guten Tag. <lacht> Tobi, ähm, YouTube, habe ich schon gesagt, nutzt jeder, du beruflich, Nehmen uns doch mal kurz mit, damit wir einen groben Überblick haben, was machst du auf YouTube und wie findet okay. man dich da? Okay, also, also finden tut man mich unter dem Namen Hübi, äh,
1: weil mein Nachname ist Hübenthal und das war schon seit der sechsten Klasse mein Spitzname in der Schule. Also ich habe quasi einfach meinen mein Schulspitznamen mittlerweile zu meinem ja, Künstlernamen, könnte man sagen, gemacht. Ähm, nee und sagen und, muss, das haben ja, wir auch ja.
0: vorhin gerade äh, geklärt. Ähm, man spricht, man schreibt nicht UE. Richtig, richtig, so, das ist, ich dachte mir immer
1: wieder, wenn man irgendwann mal einen Deutschen hat, der in Amerika sitzt und gerade mal nicht das Ü auf seiner Tastatur hat, dann soll er den Namen vielleicht auch eingeben können, äh, deswegen habe ich das dann einfach international gemacht, ähm, nee, ich bin da, ähm, ja, jetzt mittlerweile seit, boah, lass mich auf, aufs Jahr gucken, ja, acht Jahre, vor, vor kurzem hatte ich mein Acht-Jahres-Jubiläum, bin ich jetzt mhm. auf dem Kanal aktiv, äh, betreibt da hauptsächlich, äh, viel Content in Richtung Videospiele, aber das ist mittlerweile tatsächlich größer geworden. Aber ich glaube, um es da runterzubrechen, ich, ich, bin, ich bin hauptsächlich im Nintendo-Bereich unterwegs. Also Mario Kart sagt sehr vielen was. Äh, da die verschiedensten Mario-Spiele. Pokémon kennen auch noch ganz viele. Ne? Alles quasi aus dieser Ecke äh, verarbeite ich da in Livestreams und in Videos zu hoffentlich unterhaltsamen Content. Aber mit der Zeit äh, ist dann da auch noch deutlich mehr draus geworden. Aber da können wir vielleicht nachher auch noch drüber sprechen. Aber ich glaube, um es da runterzubrechen, ich bin Video-Creator und Streamer im Bereich Nintendo-Videospiele, glaube ich.
0: Also das heißt, man kann nicht beim Spielen zuschauen. Ja, beim so, Spielen. Sozusagen, richtig, richtig. Ähm, wie kam es dazu? Ah, ganz,
1: ganz simpel, ich glaube, wie, wie bei vielen anderen, so man sieht jemand anders, der es tut, denkt sich, kann ich auch, mache ich nach. Mhm. Also ich habe als ich 14 Jahre alt, war meinen ersten PC bekommen. Und dann, ich glaube, ja, fast schon in diesem Jahr oder ein Jahr später, da war YouTube noch ganz, ganz klein. Da da war dieses ganze, also da konnte man, glaube ich, damals noch gar nicht äh, äh, davon leben, beziehungsweise da ist noch gar kein Geld geflossen. Mhm. Aber da hat jemand auch einfach äh, Nintendo-Spiele gespielt, weil das das, das Lustige war, ähm, ich weiß nicht, kennst du die Mario Bros Reihe? Also da, ne, zwei, wo man ja. 2 D-mäßig ja. einfach durch die Level genau. Und äh, davon gibt es quasi auch von Fans erstellte Level. Und mhm. der hat diese von Fans erstellte Level gespielt und ich dachte mir so, nee, warte mal, das Spiel sieht nicht so aus wie bei mir daheim, was was, was ist das? Okay. Und dann habe ich dann hab ich alle seine Videos durchgeguckt, weil ich das so cool fand, dass er da so neue Level gespielt hat. Mhm. Und dann hat er das auch noch ganz witzig äh, kommentiert, Hatte er noch ab, ab und zu mal so einen Schwank aus seinem Leben erzählt, was er gestern im Fußballtraining erlebt hat und wie ihm seine Lehrerin in der Schule auf den Sack geht und was weiß <lacht> ich. Und ich fand das so unterhaltsam und reden konnte ich immer und
0: dann dachte ich mir irgendwann, okay, ich muss das auch selber ausprobieren. Okay, und dann ging es einfach los von einem Tag auf den anderen oder was braucht man da? Ja, eigentlich schon. Also die ersten Versuche sind immer absolut
1: Panne. Also man, man guckt dann, man fängt dann an, das Schöne ist, das Internet ist ja quasi wie eine riesige Wissensdatenbank. Man fängt ja an, äh, wie nehme ich mein Videospiel auf, wie nehme ich meine Stimme auf. Äh, ja. ne, man, man bringt sich dann das alles bei. Ja. Ähm, ja, und dann so learning by doing eigentlich. Also äh, man, man macht am Anfang sehr viel falsch als, als kleiner Effekt. Also heutzutage sind meine Videos so, sag ich mal, wenn ich ein Video fertig habe, so von der Dateigröße so 6 Gigabyte groß, würde mhm. ich sagen. Damals wusste ich noch nicht, dass man da auf die Dateigröße achten muss. Meine ersten Videos waren, glaube ich, so 30 Gigabyte groß okay. und haben dann so, glaube ich, acht Stunden ein Video hochgeladen. Ich habe da meinen PC mir über Nacht laufen lassen, Es war absolut Vollpanne. <lacht> ja, und, und, und so, so fuchst man sich durch. Also die ersten Versuche sind absolut, äh, absolut, ja, bescheiden. Aber mhm. mit der Zeit wird es dann, wenn man dann lernt, man auch die Kniffe schaut, mehr Tutorials im Internet und dann kommt man irgendwann so rein. Also einfach learning
0: by doing. Okay, also du hast angefangen, da warst du noch in der Schule sozusagen, oder? Richtig, richtig. Wann ähm, kam dann der Punkt, wo du sagst, okay, damit verdiene ich Kohle? Das hat gedauert, das hat gedauert. Also ich habe 2015 hab ich angefangen, da war ich gerade in meinem Abiturjahr, also das war
1: 12. Klasse. Ah. Und äh, ja, dann hatte ich eben auch nach dem Abitur drei Monate frei, weil ich hatte, ich habe dann nach dem Abitur eine Ausbildung gestartet, habe dann da quasi schon mal so meine ersten Gehversuche gemacht. Meine, ich glaube, da hatte ich dann, als ich mit der Ausbildung angefangen habe, hatte ich, glaube ich, so 200 Abonnenten oder so. Okay. Ja, und, und dann habe ich es eigentlich wirklich ja vier Jahre lang parallel zu meinem Beruf ganz normal zu meiner Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, und äh, ja, das. War war schon intensiv, also haben auch die sozialen Kontakte und alles ein bisschen drunter gelitten, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil man kommt halt irgendwann um 17.30 Uhr, 18 Uhr aus der Arbeit und ja. dann macht man halt bis bis 23 Uhr YouTube geht pennen und das so gefühlt jeden Tag, mhm. zwischendrin auch ein bisschen mit Freundtreffen und Handball, nee, aber der Punkt, wo ich dann davon leben konnte, um auf deine Frage zu, äh, zu kommen, war 2019 im Oktober, da war ich dann mit der Ausbildung schon fertig, habe dann noch eineinhalb Jahre in meiner Firma gearbeitet, mhm. ähm, aber das ist dann natürlich über die Zeit gewachsen und als ich dann das erste Mal gesehen habe, okay, das, was ich auf YouTube verdiene, nähert sich jetzt dem an, was ich in meinem Job verdiene, da war ich dann so, okay, jetzt oder nie. Okay, jetzt, ähm, welche Ausbildung oder äh, welchen
0: Beruf hast du gelernt?
1: Fachinformatiker, also ganz normal Programmierer, Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, okay. war dann IT-Consultant, also da ist immer noch viel zum Kunden gefahren, ja. hat ihm Software installiert, Projekte mit ihm umgesetzt und äh, dann war ich tatsächlich auch, mein, meine Firma wusste, dass ich YouTube mache, weil in dem Moment, wo man ja auch Geld damit verdient, auch wenn es nur wenig ist, muss man sich ja vom Arbeitgeber absegnen lassen, genau, ja. Und äh, dann bin ich da auch tatsächlich noch so ein bisschen in die Videoabteilung reingerutscht, ne, wo wurden auch so Erklärvideos für unsere Software und so. Aber das war dann, glaube ich, nur noch, ja, ich glaube, ein halbes Jahr maximal, weil ich da dann auch schon gesagt
0: habe, so, ich verlasse jetzt leider die Firma. Auch wenn ich die Firma sehr gemocht habe, muss ich sagen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage immer, was sagen dein, oder was haben deine Eltern dazu gesagt? Das ist ja eine sichere Bank der Fachinformatiker, sage ich jetzt mal. Und da ähm, ah, YouTuber. Ähm es ist nicht, nicht der, der normale Nachtmale Weg. <lacht> <lacht> äh, nein,
1: tatsächlich nicht. Also, da muss ich sagen, habe ich ein Riesenglück mit meinen Eltern, ähm, weil mein Vater ist selber selbstständig. Jetzt nicht in der Influencer-Branche, sondern er, er ist so im, im Medien-Werbung-Printbereich unterwegs. Also, äh, ne, viele Kataloge, Webseiten, alles drum und dran. Das heißt, für den war Selbstständigkeit nichts Neues und die haben auch schon immer gesehen, dass ich das liebe, was ich da tue. Okay. Ähm, Gerade auch bei so Sachen wie, als dann mal so der erste Fanbrief nach Hause kam, so nach dem Motto: Hey, ich finde deine Videos cool. Und so meine Eltern das dann gesehen haben, die gemerkt haben: Okay, da draußen sind wirklich Menschen, die das berührt, mhm. die dir mit das anfangen können. Da war dann schon sehr schnell die Akzeptanz da. Äh, mein Dad hat sofort gesagt: Mach's, also der war total begeistert. So, okay. der, der findet es super, wenn Leute sich so selber ausleben. Meine Mom war erstmal so: Bist du dir sicher? Aber mhm. Eigentlich nach, nach einer Viertelstunde oder so hat sie dann auch gesagt, ja, eigentlich ist es die absolut richtige Entscheidung. Also ich habe da gar keinen Gegenwind bekommen.
0: Was da steht da so im Fanbrief drinnen, Interesse halber. Oh, ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also ich, ich habe
1: tatsächlich eine Zuschauerschaft, das zeige ich immer so von äh, acht Jahre bis 40 Jahre, würde ich sagen. Okay. Also meine älteste Zuschauerin ist sogar 64. Okay. Ähm, <lacht> also ich, ich, mit meinem Content würde ich sagen, decke ich wirklich eine große Bandbreite ab. Also wirklich vom, vom ganz kleinen Kind bis zum ja. Erwachsenen. Der, jeder findet irgendwo was. Ähm, damals war es glaube ich tatsächlich, äh, das war, da hat jemand ein Pokémon noch nachgezeichnet, weil ich damals ein Pokémon Projekt am Laufen ja. hatte. Und also ich sag mal so, was man halt häufig liest, was mich auch, was mich auch freut, ist halt viel so, ähm, dass wenn die Leute halt aus der Schule oder aus der Arbeit kommen, dass sie dann was, was gucken können, was sozusagen während den Hausaufgaben machen können oder was man zum Abendessen schauen mhm. kann. Also ganz viel kriege ich so Nachrichten. Hey, ich liebe es einfach, deine Videos während Mittag, Mittagabendessen zu schauen. Also man ist halt häufig einfach so, wie soll ich sagen, so wie man sich jetzt einen Podcast anhört, oder sich früher eine Fernsehserie angemacht hat, macht man sich halt heutzutage halt einen, einen YouTuber an. Okay. Und ähm, gerade eben, wenn man dann so ab und zu noch einen Schwank aus seinem Leben einbaut und und und. und, und dann ist es einfach wie
0: so jemanden, den man halt so, mit dem man beim Mittagstisch schwatzt, so und dem man einfach zuhört. Hm. Jetzt ähm, kommen wir zu alles entscheiden, oder zur großen Frage, sage ich jetzt mal, Thema Kohle. Wie verdient mhm. man mit YouTube Kohle? Ähm, denn durch die Videos an sich verdient man ja nichts. Also das ist ja vor allen Dingen die Werbung. Richtig, richtig. Das ist also,
1: es fängt einfach an und wird dann sehr komplex. Äh, um, um einfach anzufangen ähm, Im Endeffekt, wenn man Eine gewisse Größe auf YouTube erreicht, das ist gar nicht so groß Ich glaube mittlerweile sind das glaube ich 1000 Abonnenten Früher war es glaube ich noch weniger, die haben es jetzt mhm. ein bisschen angehoben ähm, Dann äh, Tritt man quasi dem YouTube äh, Ad Revenue Programm bei So heißt das, also Ad Revenue ist einfach Werbeauszahlung, sprich mhm. du, du Erlaubst äh, YouTube Werbung für deine Videos zu schalten, ne? kennt jeder Man klickt auf ein Video, kriegt dann diese 5 Sekunden Überspringbare Werbung oder eine 30 Sekunden Werbung, yeah. die du gucken musst und 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 anhand dieser Werbung wirst du beteiligt. Aktuell ist da, glaube ich, die Auszahlung circa, ja, je nachdem, je nachdem, welchen Content man macht, YouTube differenziert da viel, 2 Euro pro 1000 Klicks, die man sozusagen damit macht. Aber wie gesagt, wenn man zum Beispiel gerade ein sehr brandaktuelles Videospiel spielt, da wollen die Werbebetreibenden viel Geld zahlen, da kriegt man auch mal 3 bis 4 Euro pro 1000 okay. Klicks. Wenn man aber eher im Comedy-Bereich unterwegs ist, der ist leider von, leider muss ich sagen, von YouTube gerade nicht so gefördert, da ist es dann vielleicht nur 1 Euro pro 1000 Klicks oder 80 Cent. Mhm. Na, aber das ist erstmal so die sage ich mal, das versteht noch jeder, dass man da okay, ja. Geld verdient. Muss dann genau, wo, was auch noch dann jeder versteht sind dann irgendwann die Werbepartnerschaften. Das kennt ja jeder, ne, der typische Influencer, der jedes Produkt in die Kamera hält, mhm. ist ja leider sehr verpönt. Äh, sehe ich tatsächlich meistens auch so, also ich nehme so gut wie gar keine Partnerschaften an, wenn da muss das Produkt schon wirklich vorher auf meinem Kanal irgendwie zu sehen gewesen sein, mhm. also irgendein Getränk, was ich immer trinke oder ein Videospiel, was die schon immer mal gespielt haben, die arbeiten mit mir zusammen, aber ansonsten bin ich da sehr vorsichtig, aber da liegt tatsächlich für die meisten Influencer das größte Geld also äh, hier reden wir wirklich von einem YouTuber mit einer Standardgröße. Ich will ja hier auch die Zahlen liefern, weil ansonsten ja immer so dru drumherum ja. gedruckst wird. Also ich sag mal, bei einem YouTuber meiner Größe, wir sprechen jetzt von so circa 30.000 bis 40.000 Klicks pro Video, äh, reden wir hier von, ja schon, wenn, wenn es gut läuft, zwei äh, bis 3.000 Euro für eine kleine 60-Sekunden-Integration. Was jetzt ja, ja wirklich nicht so viel ist. Also ja. die meisten können sich von YouTube selbstständig machen, weil sie eben viele Partnerschaften eingehen. Wie gesagt, ist nicht so mein Fall, weil ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo du zu viele Partnerschaften eingehst, verlierst du so ein bisschen deine Authentizität. Mm. Jetzt nicht so, dass du deinen Arsch verkaufst, also nicht so mit, ja, der macht ja eh mit jedem was, aber du weißt einfach, okay, seine Meinung ist einfach nicht mehr so viel wert. So, er hat mir vor einem äh, halben Jahr äh, diesen Internetanbieter empfohlen, jetzt ein halbes Jahr später empfiehlt er mir diesen Internetanbieter. Okay, mm. der ist davon nicht überzeugt, der macht das nur für die Kohle. Ist nichts mm. Schlimmes, also äh, das machen noch viele meiner Freunde, also da, ich, ich will da jetzt gar niemanden irgendwie jetzt an den Karren fahren. Bloß ich habe mir persönlich ist mal ist meine Authentizität sehr wichtig. Und wenn ich ein Statement setze oder eine Meinung habe, will ich, dass die Leute zu 100 wissen, dass ich das so meine. Okay, ja. Und das ist der Punkt. Genau. Dann das sind die Placements. Und da wo es dann immer sage ich mal ein bisschen schwierig wird, das für Leute, die nicht in dem Kosmos drinstecken, zu verstehen. Sind dann sozusagen äh, ja das also inoffiziell nennen wir es quasi Spenden, aber um es quasi plump runterzubrechen, Zuschauer geben dir Geld. Das okay. äh, gibt es in, in zwei Arten und Weisen. Entweder gibt es auf YouTube und Twitch. Bezahlte Mitgliedschaften, da heißt du dann, das kannst du selber einstellen. Ich glaube, also der Durchschnitt ist so vier Euro pro Monat. Mhm. Da kriegst du dann im Livestream-Chat, wird dann dein Name so besonders hervorgehoben. Du kriegst extra Emojis, die du im Chat schreiben kannst. Okay. Aber im Endeffekt machst du das quasi, um den, äh, ja, um den YouTuber, Streamer zu unterstützen, weil du sagst, ich, viele schreiben halt so, ich konsumiere seit drei Jahren kostenlos deine Videos. Ich würde dich gerne einfach unterstützen. Und es mhm. fühlt sich auch sehr gut an. Äh, und also ich ich bin selber bei einigen äh, sozusagen dabei, weil man einfach das Gefühl hat, okay, da steckt jemand Herzblut rein und die vier Euro im Monat tun mir nicht weh, aber wenn das einige bei ihm machen, kann er eben sich davon eine der Existenz vielleicht aufbauen. Okay. Ähm, und aber, ich sag mal, das versteht man dann vielleicht noch so, weil da kriegt man auch so ein bisschen so Boni zurück. Mhm. Aber es gibt tatsächlich auch was und da sagen dann viele, nee, echt, passiert das? Die ganz normalen, sage ich mal, Spenden. Es sind offiziell keine Spenden, man muss das buchhaltungstechnisch bei sich ganz normal als Einnahmen verbuchen, ähm, aber quasi Leute geben dir einfach ein eine von ihnen selbst gewählte Summe Geld. Das können 1 Euro sein, es kann 5 Euro sein, es kann 10 Euro sein. Manche sind auch total verrückt und geben dir 100 Euro. Okay. Ähm, und das ploppt dann halt sozusagen im, im Livestream auf. Da kommt halt irgendwie so ein Text so, was weiß ich, Thorsten Müller hat dir 100 Euro gespendet dann steht da ja immer noch so ein Text mit dran und da steht da ja meistens drin, hey, ihr äh, ich gerne mal unterstützen oder wenn im Stream irgendwas absolut Verrücktes passiert, machen das Leute auch, und um dann noch irgendwie einen Joke zu machen oder zu so sagen, oh mein Gott, wie cool. Ähm, da sagen dann, dann Leute immer, warum Warum werfen da Leute, die einfach Geld in den Rachen quasi Ja, genau, wollte so. ich schon sagen, ja. Genau, das ist immer, das ist immer schwer zu erklären, aber das ist, das ist so eine Sache, die muss man ein einziges Mal selber gemacht haben und dann versteht man es, weil, wie gesagt, man, man verfolgt diese Leute. Mhm. Man hat jetzt zwar keine echte menschliche Beziehung zu denen, aber du weißt, wie sie ticken, was sie in ihrem Privatleben machen. Es ist so eine, ja, so eine Art virtuelle Freundschaft, aber jetzt nicht so abgespaced und nach dem Motto das ist mein virtueller Freund und man 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 sage ich mal verliert sich da das ist auch äh, da muss man auch aufpassen aber du, du kennst halt diese Person und ähm, dann dann sage ich mal hast du mal was weiß ich Weihnachtsgeld bekommen im Dezember hast du mal vom Chef 300 Euro bekommen denkst du so okay ich gucke den jetzt so lang und der steckt teilweise in die Projekte die mir so viel äh, bedeuten wenn ich sie als Videoprodu als Konsument schaue, der schenkt da so viel Arbeit rein. Ich möchte ihm jetzt einfach 10 Euro geben. Ne? Und dann dann ploppen die, dann spendest du ihm die 10 Euro, schreibst vielleicht noch rein, hey, dein erstes Video, was ich geguckt habe, war das und das. Ähm, und dann, äh, ja, freut er sich einfach. Und das ist im Endeffekt, als ob du jemandem 10, ein Geschenk machst zum Geburtstag. Es wird okay. immer gesagt, schenken ist schöner, als beschenkt zu werden. Und das ist da auch so. Du hast einfach das Gefühl, jemandem etwas zu geben, wo, wo du das Gefühl hast, er hat es verdient, dann mhm. freut er sich im besten oder sie sich im besten Fall noch drüber. Du weißt, dass du damit den oder ihn oder sie unterstützt, davon zu leben, dass du halt im Endeffekt auch mehr Content bekommst. Es ist wie so ein Trinkgeld. Eigentlich kann man es wie mit einem Trinkgeld im Restaurant vergleichen.
0: Jetzt Interesse halber, es sind jetzt verschiedene ja. Säulen, die du äh, mhm. an Einnahmequellen hast. Was oder Welche Säule ist da die, die am meisten ähm, dir persönlich jetzt Kohle bringt?
1: Mhm aktuell sind es noch die Werbeeinnahmen auf den Videos, mhm. weil ich immer noch hauptsächlich Videoproduzent bin aber wenn ich glaube ich noch etwas mehr ins Streaming reingehen würde wären es auf jeden Fall die bezahlten Mitgliedschaften, also wirklich okay. diese, diese Leute die sagen, äh, diese drei vier Euro pro Monat, die tun mir nicht weh, aber wenn das dann sage ich einfach mal zehn Leute machen hast du schon 40 Euro, wenn das 100 Leute machen hast du 400, kann man sich ja selber ausrechnen
0: mhm.
1: und äh, das ist tatsächlich, wenn man regelmäßig streamt dann, äh, und diese Mitgliedschaften laufen ja wirklich immer Monat, wenn du da im Monat einfach viele Leute erreichst, die da sagen, diese vier Euro, die leiste ich mir, dann kommt da schon eine sehr, ja, be beachtliche Summe dann zusammen, wo du einfach dann immer sagst, okay, davon kann ich echt leben.
0: YouTube, ein schnelllebiges Geschäft, wie wir alle wissen, Medien generell, ähm, du musst ja immer schnell, äh, schnell neue Videos produzieren, immer der Algorithmus ändert sich ständig, wie ähm, schafft man das da, diesen, trotzdem nicht unterzugehen in diesen Haifischbecken? Es ist so eine Mischung
1: aus mit dem Trend gehen und sich selber treu bleiben. Also ähm, es ist tatsächlich schon so, wie du sagst, man, es gibt immer neue Trends. Du musst immer drauf schauen, okay, wie entwickelt sich die Branche? Welche Videos funktionieren gerade? Wie muss mein Thumbnail aussehen? Also dieses Vorschaubild auf mhm. YouTube. Wie muss mein Titel geschrieben sein? Äh, wie gesagt, welche Spiele sind gerade beliebt jetzt gerade in der Videospielbranche, in der ich unterwegs bin? Das ist schon wichtig. Am Ende des Tages darf man aber meiner Meinung nach nicht vergessen, und das ist der Grund, warum ganz viele Influencer kommen, riesig werden und nach einem halben Jahr gefühlt schon wieder verschwunden sind, mhm. äh, sie, sie, sie sehen den Community-Aspekt nicht. Also okay. mir ist tatsächlich wichtig, dass ich die Leute, so gut es mir natürlich bei der Masse, die es mittlerweile ist, möglich ist, dass ich die Leute persönlich kenne, dass ich Versuch mich in ihre Köpfe reinzuversetzen, weshalb gucken sie mich, also was sind die Werte, die ich mit meinen Videos vermittle, weshalb sie immer wieder einschalten. Mhm. Na, und ähm, das ist tatsächlich mittlerweile auch das, was was YouTube sehr gerne mag, also ob der Algorithmus jetzt wirklich so funktioniert, ich glaube, das weiß YouTube mittlerweile selber nicht mehr, das ist einfach ein riesiges Programm, was teilweise von selber lernt und und, mhm. und Videos empfiehlt, aber es geht schon darum, quasi YouTube pusht gerade sehr diese wiederkehrenden Zuschauer, also Leute, die immer wieder auf deinem Kanal vorbeigucken. Okay. Und ich glaube, die Kunst ist es nicht unterzugehen, quasi wie du meinst, es schon eigentlich am Zahn der Zeit zu bleiben, schon schauen, okay, was sind gerade die Trends, wo geht's hin, mhm. aber sich nicht auf Krampf in, für jeden Trend verbiegen. So okay. zum Beispiel jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Seven versus Wild, hast du das mitbekommen? Nee. So ein riesiges, das ist so ein riesiges Outdoor-Projekt gewesen, wo quasi sieben äh, prominente, also Influencer sozusagen auf einer einsamen Insel ausgesetzt mhm. wurden und dann mussten die da halt überleben. Und das Projekt war riesig. Also wirklich jede Folge, mehrere Millionen Aufrufe und 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 gefühlt ganz YouTube hat sich nur um diesen Outdoor-Bereich gedreht. Na, wie überlebe ich draußen? Survival, mhm. in den Wald gehen, sich selber Baumhäuser bauen und 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 habe ich absolut gar nichts mit zu tun, wirklich. Und dann okay. immer haben auch Leute gesagt, ja, guckst du auch das Seven Worses wild -Projekt? Nicht so, Nee, sorry, es ist, ist absolut <lacht> gar nichts für mich, tut mir sehr leid. Und das ist auch okay, dann einfach mal solche Megatrends einfach auszulassen und sich einfach auf das zu konzentrieren, was, was die eigenen Leute und die eigenen Zuschauer mögen. Und das ist halt auch wichtig, ein offenes Ohr für seine Zuschauer zu haben, sich bewusst Kommentare durchzulesen, gerade darauf Messen, wenn man sie dann mal persönlich trifft, einfach zu fragen, hey, warum guckst du eigentlich meine Videos? Wie bist du mhm. auf meinen Kanal gekommen? Und, und, und. Und äh, dann immer versuchen, so die Interessen der Zuschauer mit diesen neuen Trends, wenn sie zu dir passen, zu verbinden. Ich glaube, so eine Mischung aus Konservativen und Neuen. Ich glaube, da irgendwo im Mittelweg liegt die Lösung, langfristig
0: erfolgreich zu sein. Wie lange brauchst du dafür ein Video, um eins fertigzustellen?
1: Mmh, wenn wir jetzt mal einfach von meinem Hauptkanal ausgehen. Also es sind, sage ich mal, editierte Gaming-Videos. Also sprich, ich nehme vielleicht eine Stunde auf dann mhm. schneide ich alles Unnötige raus, ähm, baue dann noch lustige Effekte ein und, und, und. Ähm, ich würde sagen, wie gesagt, Aufnahme eine Stunde im Schnitt, das Video am Ende dauert 15 Minuten, also da fliegt sehr viel raus. Ähm, dann, ja, tatsächlich im Videoschnittprogramm verbringt man dann die meiste Zeit. Ich würde sagen, bei einem bei einem Video, das 15 Minuten geht, editiert man, lass mich Pi mal Daumen schätzen, fünf Stunden, vier, vier hm. fünf Stunden, vielleicht mal sechs, sieben, wenn man mal aufwendigere Effekte einbauen will, äh, ja, dann das Ganze hochladen, dann auf Thumbnail einstellen. Also wirklich viel Hirnschmalz fließt auch in der Thumbnail. Dieses Vorschaubild muss sehr, sehr gut sein und, und äh, sehr viele Kriterien erfüllen. Okay. Ich würde mal sagen, acht Stunden, acht Stunden für ein Video. In welchem Rhythmus ähm, veröffentlicht
0: es? Äh, mit,
1: mittlerweile sehr viel. Also, aber ich habe okay. auch, muss ich muss es auch dazu sagen, ich habe jetzt auch äh, zweieinhalb Mitarbeiter. Also eigentlich zwei, die voll dabei sind, noch ein Minijobber. Okay. Ähm, und auf meinem Hauptkanal tatsächlich habe ich früher täglich gemacht, aktuell tatsächlich etwas schwierig, weil der Videospielbereich aufgrund von Corona aktuell ein bisschen ein bisschen ein down ist. Aha. Weil quasi alle Spiele, die jetzt rauskommen sollten, hätten quasi in der Corona-Zeit programmiert werden sollen. Okay. So Und da haben wir jetzt gerade diese Lücke drin. Äh, deswegen habe ich gerade so fünf Videos die Woche. Ähm, aber ich habe dann noch einen Zweitkanal, auf dem quasi täglich Videos kommen. Aber diese sind nicht so aufwendig, um Gottes Willen. Das ist wirklich, die sind schnell produziert. Nee, aber also ich habe quasi mit, mit Haupt- und Zweitkanal, also fünf Hauptkanal-Videos, diese großen, und dann auf dem Zweitkanal. Ich habe jetzt... 5 und das sind 7,
0: 8, 14 pro Woche. Du hast schon gesagt, Hauptkanal, ähm, vor allem Gaming-Videos. Ähm, ja. ähm, was, was läuft auf deinem zweiten Kanal? Tatsächlich auch. Tatsächlich auch Gaming. <lacht> okay. <lacht> aber, aber tatsächlich, den habe ich, der ist wirklich so eine Art
1: Spaßprojekt. Also da, da spiele ich wirklich einfach Spiele, wo ich auch weiß, okay, die sind vielleicht einfach schon 20 Jahre alt, die will keine, also die will, will, wollen Leute heute nicht mehr sehen. Oder es sind vielleicht Spiele, die man, wo man nicht so gut zugucken kann. Gerade so Story-Spiele, wo einfach sehr viel geredet wird im Spiel, mhm. wo man selber nicht so viel zu kommentieren hat. Das ist wirklich einfach ein, Leute können mir dabei zugucken, wie ich Videospiele durchspiele und sie kommentiere. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also dieser Kanal ist quasi dazu da, damit ich mich nicht um den Algorithmus
0: kümmern muss. Ein reines okay, okay.
1: Feel-Good-Projekt
0: sozusagen. Okay. Ähm, du hast schon gesagt, äh, Community ganz wichtig ähm, Wo trifft man da seine Leute? Also du hast schon angesprochen, Messen Welche wären da? oder äh, Tatsächlich viele, also ich sag mal, die Gamescom ist glaube ich die bekannteste,
1: mhm. das, ist, das ist die in Köln ist auch wirklich, also äh, Gamescom ist immer sehr geil, aber wirklich fünf Tage purer Stress, also letztes Jahr also war ich jetzt das erste Mal seit Corona war ja wieder letztes Jahr Gamescom und äh, vor der Gamescom äh, oder vor, vor Corona hatte ich ca 50.000 Abonnenten, als ich auf der Gamescom war. Jetzt, als ich wieder da war, waren es 150.000. Hm. Also ich bin über Corona schon schon gut gewachsen. Aber es war schon, war schon, war schon heavy. Also ich bin wirklich nur hin, um Leute zu treffen. Also ich habe da jetzt keine was weiß ich, Auftritte auf irgendwelchen Ständen gehabt oder so. Ich bin wirklich morgens um 10 hin, abends um 8 nach Hause und habe den ganzen Tag nur mit Leuten gequatscht, äh, Fotos gemacht, Geschichten erzählt bekommen und, und, und. Das ist schon das ist schon mal sehr krass, aber auch sehr viel. Ansonsten gibt es tatsächlich viele kleine Messen, von denen man nicht so was mitbekommt. Also jetzt vor zwei Wochen war tatsächlich die erste bayerische Gaming-Messe. Okay. Äh, die, die war in München. Die war jetzt, wie gesagt, gar nicht so groß. Ich glaube, Besucherzahlen pro Tag 800 bis 1000 circa. Mhm. Ähm, da, da trifft man halt einfach mal am Tag so 20, 30, 40 Leute. Leute, die dich vielleicht zufälligerweise kennen, ist aber auch sehr schön, weil du damit jedem einfach mal 10, 20 Minuten schnacken kannst mhm. und, und mit dem so ein bisschen quatscht ansonsten äh, tatsächlich, ich, ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt, aber ich werde auf der Straße nicht so häufig erkannt. Ja, das weil, wollte ich halt, noch. Ja. <lacht> Also ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich meine, ich komme aus Stadt München, das ist eine Kleinstadt, hier ist jetzt eh nicht so viel los. Ja. Ähm, klar, ab und zu, ich sag mal, was weiß ich, ein-, zweimal pro Monat passiert schon, wenn ich da mal irgendwo in, der, in, in, in Augsburg unterwegs bin oder vielleicht mal in München, dann, ja. dann passiert das schon, aber... Ähm, ich, ich bin jetzt doch kein äh, Straßenpromi, der, der irgendwie nicht mehr rausgehen kann und einkaufen gehen kann.
0: Aber für die, die dich kennen, für die bist du schon so ein kleiner Star, muss man ja schon sagen, oder? Muss, kann, also ich, ich bezeichne mich selber ungern als Star, aber ja, wahrscheinlich wahrscheinlich schon, ja. Okay, <lacht> ähm, <lacht> du ähm, machst es ja aber auch, ähm, muss man sagen, was Karitatives gibt es ja trotzdem bei dir, du mhm. ähm, machst ja jedes Jahr eine Aktion, die ich gelesen habe. Richtig,
1: richtig, das ist... Äh das siebte Mal habe ich es jetzt dieses Jahr gemacht. Also ich mache es eigentlich immer so zwischen. Ich sage mal, eigentlich versuche ich immer zwischen Weihnachten und Silvester zu machen. Mhm. Aber wenn Weihnachten und Silvester sind, die letztes Jahr also 22 beide auf einen Samstag gefallen. Ähm, da war es dann schwer, einen Termin zu finden, ne? weil ich mache quasi meinen 24-Stunden-Livestream. Okay. Ähm, den habe ich quasi Hübi Charity genannt. Das war einfach wirklich ein absolut unkreativer Name. Ich nehme meinen Namen und pack Charity dahinter. Aber der Name hat sich mittlerweile etabliert. <lacht> äh, nee, und da, sammel, da bin ich quasi wirklich 24 Stunden live, also wirklich, also ich mache halt auch durch. Ich schlafe nachts nicht, bin wirklich 24 Stunden am Stück da am Tun und machen und quasi alle Spenden, die sozusagen äh, in dem Zeitpunkt reinkommen, die gebe ich eben einfach wirklich 100 an irgendwelche unterschiedlichen Zwecke weiter. Dieses Jahr war es jetzt einmal ein Kinderhospiz mhm. äh, das Tierheim in Augsburg und dann habe ich tatsächlich noch über einen Zuschauer mitbekommen, dass äh, bei einer Familie, die wohnt an der französischen Grenze, äh, die bei denen hat vor kurzem das Haus gebrannt und äh, der hat so, sozusagen gefragt, ob wir die da unterstützen können und dann habe ich quasi das Spendengeld, was dann zusammenkam, einfach glatt durch drei geteilt und dann diese Zwecke sozusagen weitergegeben und das mache ich eben jedes Jahr
0: und das ist äh, eigentlich schon immer der schön, das schönste Event des Jahres, muss man schon sagen. Was machst du da 24 Stunden? Also 24 Stunden nur äh, gamen oder was äh, läuft da?
1: Hauptsächlich, aber äh, nicht nur. Also ich sag mal äh, 50% Prozent sind auf jeden Fall zocken, ohne Frage. Dann ist es aber tatsächlich auch so, dass zum Beispiel dadurch, dass es mittlerweile auch so ein Event ist, viele Zuschauer teilweise auch einfach Videos sozusagen für dieses Event produzieren, dass ich dann quasi im Stream gemeinsam anschaue. Mhm. Äh, das macht immer sehr viel Spaß. Dann mein, mein Dad kommt tatsächlich auch immer vorbei. So, das ist mittlerweile irgendwie auch so eine Tradition geworden, dass mein Dad dann immer <lacht> in der Früh, sozusagen okay. nach, so am, am nächsten Morgen bringt er immer Frühstück vom Bäcker ja. mit und dann ist immer eine halbe Stunde, Stunde mit meinem Dad. Entweder spielen wir oder quatschen einfach nur ähm, oder ja, dann, dann macht man halt auch mal so, es ist zwar auch im Videospiel, aber so was wie Just Dance, dann tanzt man mal eine Stunde. Also in, in diesen 24 Stunden mache ich mich wirklich so komplett zum Affen, wenn es nötig ist. Einfach nur quasi, weil
0: es für einen guten Zweck ist und ja. weil es wirklich eine ne Mega Stimmung ist. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, die Leute kennen dich ja ziemlich gut. Du, redest, mhm. du ähm, gibst auch ziemlich viel von dir preis. Wo ist da eine Grenze, wo du sagst, okay, ähm, das ist mir jetzt zu privat? Ähm, da bin ich jetzt der Mensch, Tobi, und dann nicht mehr der ja. YouTuber. Ja, also ich muss, wie du schon gesagt hast, bei mir verschwimmt das sehr krass. Ich bin
1: sehr transparent, mhm. aber ich ziehe tatsächlich ganz klar eine Grenze an dem Punkt, wo es andere Menschen mit einem bezieht. Okay. Also zum Beispiel, ich rede sehr wenig oder also ich sage, mein, mein Dad kennt man jetzt ein bisschen so, mhm. aber äh, man weiß jetzt auch nicht viel über ihn, außer halt wie er aussieht. Ähm, meine Mom und mein Bruder sind quasi noch nie aufgetreten oder auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin, sage ich halt immer nur, ja, mit einem Freund oder oder irgendwie sowas. Also sobald andere Menschen irgendwie mit reinbezogen, einbezogen werden, bin ich schon immer sehr vorsichtig, was ich sage. Wenn es wirklich nur darum geht, wie ich die Welt sehe oder wie ich meinen Tag verbracht habe, bin ich extrem transparent. Weil da muss ich auch tatsächlich sagen, das ähm, ja, ist so ein bisschen, wie nennen man das, ich... Dadurch sorge ich selber dafür, dass ich irgendwie nichts Blödes tue. Weil ich denke mir immer so, ich, ich will ja irgendwie auch was zu erzählen haben. So mhm. ist es ja auch wichtig, gerade wenn man so viele Videos macht und so viel im Livestreamt, ist es ja auch wichtig, dass man irgendwas zu erzählen hat. Das heißt, da achte man dann auch einfach so ein bisschen drauf, dass man irgendwie seinen Tag sinnvoll nutzt, dass man auch was erlebt, was man quatschen kann. Äh, aber da bin ich, bin ich sehr offen. Und worüber ich sehr froh bin, weil du so gemeintest, meintest: So, wo quasi ist so der Mensch Tobi, wo ist ja. der YouTuber Hübi? Ähm, Gibt es eigentlich keine Trennung bei mir? Also das schönste Lob, was ich auf den Messen immer bekomme, da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn Leute sagen, boah cool, du bist ja im echten Leben genauso wie du
0: mhm. online bist. Und das, das freut mich sehr, weil, wie ich vorhin schon erwähnte, diese Authentizität ist mir sehr, sehr wichtig. Jetzt, ähm, wenn angenommen YouTube auf einmal down wäre.
1: Mhm.
0: Ähm, was würde ich tun? Was würdest du da machen? <lacht>
1: Uh, du, uh, ich sag mal, die, die, die einfachste Lösung wäre, ja, ich suche mal die dann Programmierer-Job. Ich bin aber ehrlich, ich habe keinen Bock mehr drauf. Also das okay. ist so dieses, die, den ganzen Tag nur im Büro sitzen und so, das wäre nichts mehr für mich. Mhm. Um, ja, also äh, klar, müß, müsste man sich umgucken. Ich denke aber schon, dass es irgendein Job wäre, den ich mir suchen würde, der irgendwas mit Menschen zu tun hat. Also dieses eine wichtige Rolle im Leben anderer Menschen zu spielen, Menschen hoffentlich am Tag mal so ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, das ist schon was, was was ich sehr fühlen würde. Tatsächlich der Weg ins Radio wäre für mich definitiv eine Option, äh, fände ich sehr cool. Ähm da wird mir immer wieder gesagt, dass, dass ich das machen könnte. Sportmoderation finde ich sehr cool. Mhm. Äh, wir hatten mal während Corona, durfte niemand in die Handballhalle. Also ich bin auch sehr im Handballverein aktiv. Äh, und dann haben wir die Spiele da eben auch gestreamt. Das habe ich übernommen. Und da habe ich auch sehr viel Lob quasi für meine Sportmoderation in Anführungszeichen okay. bekommen. Also ich denke schon, dass es mich irgendwie vor die Kamera treiben würde. Oder mhm. tatsächlich, worauf ich sehr Lust hätte, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, ich, ich wäre gern Kellner, muss ich zu Kellner. Also Und um die verschiedenen Leute.
0: verschiedene Genau,
1: die Leute so. Und aber halt so dieser, weil ich kenne es ja selber, wenn man essen geht, ist es total cool, wenn der Kellner mal einen Witz macht ah. oder kurz eine kleine Geschichte erzählt ne, und so. Und ich glaube, dadurch, dass ich jetzt acht Jahre jetzt hier schon so Entertainer bin, könnte ich das, glaube ich, könnte ich das, glaube ich, ganz gut, da irgendwie einfach so Menschen was Gutes tun.
0: Letzte Frage, was würdest du Leuten, die jetzt ähm, zweifeln, ja, soll ich YouTuber werden, soll ich nicht YouTuber werden, welchen äh, Rat würdest du vom Profis sozusagen denen auf den Weg gehen? Einfach, einfach anfangen. Also Sätze, die man immer hört, ist, die Influencer
1: Branche ist schon so groß, da äh, gibt es keinen Platz mehr. Schwachsinn, ähm, weil es hören immer Leute auf, es kommen neue Leute nach, immer wenn irgendwelche jungen Leute mit, mit interessanten Ideen kommen, die nicht machen, dann werden die auch schnell groß, weil die Leute wollen ja immer was Neues sehen. Mhm. Äh, also es ist immer Platz für Neue, keine Angst haben, dass die Branche jetzt irgendwie zu groß ist und das Wichtige ist einfach anfangen. Also wie ich es auch vorhin schon erwähnte, die Leute fragen immer, was brauche ich für Kamera, was brauche ich für Mikrofon, blablabla. Learning by doing. Fang einfach an. Deine ersten Videos oder Streams werden immer scheiße sein. Immer. Du wirst immer nach einem Jahr zurückgucken und denken: Ach du Kacke, was habe ich da gemacht? Aber ich glaube, es gibt kaum einen Beruf, der so sehr Learning by Doing ist, wie, wie dieses Influencer sein oder, oder YouTuber sein. Mhm. Weil. Ähm, am Anfang weiß man auch noch gar nicht, was gefällt mir eigentlich. So, du fängst vielleicht mit Comic-Videos an, wo du vor der Kamera irgendwelche Sachen machst und dann probierst du dich mal aus und machst mal ein ernsteres Video über ein Thema und du merkst, okay, dieses Recherchieren nach Themen und das Zusammentragen, das gefällt mir voll. Auf einmal wirst mhm. du wirst du ja so eher gehst du eher in den journalistischen Bereich und arbeitest Themen auf. Und es ist mhm. wichtig, sich auszuprobieren, sich nicht zu sehr zu verkopfen, nicht zu sehr professionell sein zu wollen, sondern einfach so ein bisschen dem Herzen folgen und einfach sich immer wieder neu ausprobieren. So, nicht, nicht da jetzt irgendwie sich denken, ich muss da mega professionell sein. Gerade auf YouTube, lebt es auch, dass die Leute sehen, es ist nicht professionell. Wenn Fehler passieren oder wenn du mal einen Schnittfehler drin hast oder dich verhaspelst oder keine Ahnung, mal total dumm Humor mach, hast, da, das ist okay. Deswegen guckt man YouTube und kein Fernsehen. Man will diese persönliche Note drin haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, da nicht zu so viel Angst davor zu haben. Dass hast man du noch dein letztes Video? Dein mein, erstes Video. mein erstes, es ist immer noch online. Ich habe noch nichts noch. aus meiner,
0: meiner meine Video aus meiner äh, Videohistorie gelöscht, weil ich denke mir, es gehört alles dazu. Es ist alles die Reise. Und ähm, wenn du es dir anschaust, äh, denkst du dir, oh mein Gott, was habe ich da nur für eine Scheiße gebaut? Oder? <lacht> ja, ich habe den Vorteil, bevor ich den Kanal Hüvi hatte, habe ich noch ein, zwei andere
1: gehabt, die ich okay. dann <lacht> immer gelöscht habe. So, mein erstes Video ist tatsächlich ganz okay. Also ich kommentiere ganz panne, also noch so ganz zurückhaltend. Aber ich muss sagen, für ein erstes Video ist es, ist es ganz okay. Aber ich hatte, ich
0: hatte Vorlauf. Okay. Tobi, <lacht> so, dann sage ich dir vielen Dank für das nette Gespräch. Wir haben viel über die YouTube-Welt kennengelernt und alles Gute dir. Dankeschön. Und bei euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Jetzt mal ganz ehrlich. Der Podcast, in dem wir endlich mal Antworten auf alle unsere Fragen bekommen.